0: Lénár Csándor Egy nap a láthatatlan házban Első rész Reggeltől délig 3. fejezet Megjött a kert órája, a kertemé. A különbség, ha máshol megharagszom valamire, földhöz csapom. Itt a földemhez csapom. Életem legfontosabb kertészeti leckéjét Michelangelo-tól kaptam. Ő tervezte a római kártaúziak kolostorát. A történelemnek nevezett zűrzavar úgy keverte a dolgokat, hogy ma a szirénei Vénusz került az egykor tömjén illató vidékre, s ma az ő keblei mutatják a cellák irányát, de a magas fallal elkerített kertecskék még megvannak. A rendszabályai szigorúak voltak. A barátok csak olajat, sót, kenyeret és tűzifát kaptak a külvilágból. Mindenki a saját kutyából merte a vizet. Mindegyiknek egyedül kellett kitermelnie a mindennapi salátát, babot, borsót, tavaszal az articsókát, Ősszel a dinnyét. Ma már elhiszem Michelangelo-nak, aki a kolostort és a kerteket tervezte, hogy helyesen méretezett mindent. Nagyon kevés hely kell ahhoz, hogy egy remetének minden nap protyogjon valami főzelékféléje az üstben. Kétszer-két lépés sárgarépa, nagyon sok sárgarépa. Háromszor másfél lépés eper, sok eper. Egy őszi jó kedvében egy évre ellát egy egész családot kompottal. Michelangelo tudhatta, és tudhatták a kartaúziak is. Egy tenyérnyi helyen olyan virág teremhet, hogy az ember más sem lát a kertben. S a legkisebb kertből is több felhőt látott a hallgatak páter, mint az a kapucinus, aki a cellájában törte a fejét a Szent Háromság titkán. Ma már tudom, a kartaúziak kertje helyes arányban áll az üstel és a tányérral. Bevallom, kertem egy kicsit nagyobb, mint a nálam szentebb életű férfiak birtoka. Ők csak lelki üdvükre és a minesztrára, a főzeléklevesre gondoltak. Én a levesre és arra, hogy itt még ismeretlen virágokat és főzelékfajtákat honosítsak meg. Még nem mondtam le a földi javakról. Arról sem, hogy beavatkozzam a történelembe, ha jónak látom. Ha történelmet mondok, nem a háborúknak nevezett tömeggyilkosságokra gondolok. Történelem nem feltétlenül a fájdalom okozás krónikája, ha bár a kétségbe esett történelemírók elsősorban a vérontást könyveik könyveikbe. De van az étkezésnek, és az evésnek is világ történelme, s én ebbe szeretnék avatkozni. Paflagónia, ebben a hangyáknak van igazuk, nem az ember részére készült. A nagyon kis számú indió még összevadászta, összehaláztal a mindennapit de a gyarmatosító fehér ember elképedve nézte az ellenséges erdőt. Ezt a földrészt nem lehetett fegyverrel meghódítani. Magok palánták kellettek. A gabona Európából jött, a rizs Ázsiából, a kukorica Mexikóból, a cukornáda karib tenger partjáról, az édes krumpli Közép-Amerikából, a krumpli Európán keresztül Perúból. Észak-Amerikából jött a gyapot, Afrikából a kávé. Ezek adták sokáig, s adják részint ma is a pénzt, amelyen máshol ennivalót is lehet venni. Banán, narancs, citrom, ananász, minden más honnan jött ide. Hogy paflagónia van, s itt emberek élnek, ez nem hadvezérek és államférfiak érdeme. A történelmét azok befolyásolták, akik egy maroknyi magot rejtettek földjébe, akik egy palántát hoztak nagyon messziről, megosztották vele szűk vízadagjukat a végtelen hajóúton, vártak és reméltek. Kik voltak ezek? A névtelenek. Épp csak annak az egynek a nevét ismerik, aki a kávét hozta. De ki hozta a szőlőt, az olajbogyót, a sárgarépát, a petrezselymet, a hagymát, a kókuszdiót, a valamit, a semmibe. Kihozta a csirkét, a libát, a tehenet, a házi nyulat? Kevesebbet tudok róluk, mint a kartaúziakról, akiknek a szakállát Rómában lengette a szél, de kertemben őket érzem édes testvéreinek. Nem csak a nevük veszett el. Az is titok, kik voltak, mik voltak. Az ibérek? Az ibér királyok bőkezően osztogatták a tengeren túli ígéret földjét, mint a pápák a bűnbocsánatot, de nem parasztokat, nem is lelkes agronómusokat küldtek, hanem nemes embereket. Akik már gyermekkorukban megtanulták, hogy dolgozni szégyen. Nem kapával estek a földnek, hanem korbáccsal a néger hátának. A négereket olcsón vették az arany és elefántcsontpart kiskirályaitól, az arab lélek kufároktól, angol és francia embervadászoktól. Afrikában se volt gabona, rizs, kukorica, krumpli, ott is egymást lették az emberek. Nyugodtan átjöhettek ide cukornádat vágni, préselni, párolni. De növényt nem hoztak. Isteneiket hozták, táncaikat, a dobszóra ébredő szellemeiket. Itt megismerték a cukornát párlatából szálló szellemeket is. Dicsfényt vontak fából faragott védszentjeik homloka köré, madonnának nevezték a tenger nagyasszonyát, és észrevették, hogy a láncravert anyák fiaiból lett az ország népe. De magról, palántáról szó sem esett. Az ibér nemes cukorra, rumra, aranyra gondolt. A néger hamar leszokott a gondolkodásról. Régi nyelvét elfelejtette, A fehérek nyelvéből olyan kevés szót tanult meg, hogy azokkal még gondolkozni sem lehetett. Vetni, ültetni, kinek, tervezni. Csak azt tervez, aki a mánál jobb holnapban hisz. A jobbágy álmodhatott a grófálet kanászról, a püspök kélet zsellérfiúról. A néger még álmaiban is fekete maradt. A század második felében kezdett szűkülni Európa. Akkor fordult tragikusra az a helyzet. Akkor szorult Észak-Amerikába az a 30 millió európai, akik a lótolvajok és scaobajok vadregényes határvidékéből államot gyúrtak. Paflagóniába kevesen jöttek, mert tudták, itt még a vázas sincs meg a polgári létnek, amelybe beilleszkedhetnének. Reményt, kétségbeesést, ködös fogalmakat hoztak, akiket ide vetett sorsunk minden óra, véletlen. Növényt nem hoztak. Egy öreg néni mesélte, hogy jöttek a szülei. Apám kőműves volt Volhíniában, ott sok német lakott, pedig orosz vidék volt. Apám várakat, erődítményeket épített és gondolkodott. Azt gondolta, ahol ennyi erőd van, ott háború lesz, és ő, meg még vagy húsz családapa, mindent eladtak, hajójegyet váltottak, s eljöttek ide. Amikor a parton kiszálltak és meglátták a bozótot, felkiáltottak. Jaj, milyen szép neve van ennek az országnak, s milyen csúnya! És sírtak az asszonyok mind. Névtelenek, ismeretlenek, kalandorok, rabszolgakereskedők hozhatták azt, ami ma éltet. A babot, a kis fekete kőkemény babot még az ibérhajósok hozhatták, amikor a szent atya Salamoni gesztussal megosztotta a világot portugálok és spanyolok között. Arist talán a jezsuiták, akik makaóból jöttek, s a pagodák éveit itt párosították az ibérbarokkal. Ami mi mindennapi babrizsünket ad meg nékünk ma, imádkozták a rabszolgák, mert nem volt szavuk a kenyérre. Annyi biztos, hogy a növények bevándorlása egy szép nap megszűnt. A második világháború korának menekültje csak a rettegését hozta. Az új embercsoportban már olyan sem volt, aki valaha kutatásott volna, Mind azt hitték, hogy a víz a falból folyik, a csapból. Nem tudtak tüzet rakni, mert csak gázt és villanyt ismertek. Úgy tudták, hogy a zöldség a piacon terem. Ebből az egész bevándorló nemzedékből, úgy szólván csak az lépett fűre, akit vasárnap egy büdös kis plédoboz kigurított a betonrengetekből. Ha van egyáltalában fejlődés, a fejlődésnek iránya, azt mondanám, az európai növekvő igényeivel mind ügye fogyottabb lesz. Hivataloktól kéri azt, amit ősei Istentől vagy Istenektől kértek. A világ minden elképzelhető cselekedetét két csoportba osztja: ami szabad, és ami tilos. És mivel a káoszban ezt a két csoportot nem lehet észszerűen megkülönböztetni, mindig azzal a kérdéssel sétál, hogy szabad-e? Itt a kertemben. A szív fájdalomig sajnálom társaimat. Ebből a kérdésből ketrec lesz, nem kert. Szabad-e az ország belsejében orvosi praxist folytatni? Szabad-e idegen növényeket, palántákat hozni? Szabad-e elhozni 2000 lépésnyi távolságból egy vizét. Nem tudom, még nem kérdeztem. De a kertem az megvan. És itt vannak a passzus nélkül bejött növények, a dinje, a tök ennek a délafrika és olasz válfaja a dáns párga, a peruból, macsupik csúból jött erdei eper, a budapestről jött határokat nem ismerő kaktuszgyűjtemény, az Észak-Amerikából jött zöldbab, s hogy minden jól fejlődjék, a svájci négylevelű lóhere is. Nem én vagyok az egyedüli bevándorló a kertben, és nem én vagyok az egyedüli illegális. Az a játékszabály azt mondja, hogy minden magot előbb a földművelésügyi minisztérium szervei tartoznak megvizsgálni. Ugyan még nincs gyöngyvirág az országban, de aki hoz egy virágcserépnyit, esetleg behozhatná a gyöngyvirágpestist, a gyöngyvirág kolerát. El kell venni tőle, s legalább addig tartani vissza, amíg létesítenek egy gyöngyvirágvizsgáló hivatalt. Addig elszárad. Még nincs állami gyöngyvirágöntöző, nem is lesz, amíg nem akad egy tábornok, akinek az unoka erre érzi magát hivatottnak. Kutyák, hatjuk, pávák posztolnak éhen, mert a törvény szent. Nem enged kort behozni, de még nincs hattyú táplálószerbe vámhivatalban. Ami gyöngyvirágnak, s hattyúnak nehéz, az embernek se könnyű. Amikor hosszas földgömbforgatás után átgondoltam, hogy nehéz a közép-európainak angol szászok között élni, hogy Dél-Afrikában bajok lesznek, s Bolíviában ritka a levegő, felmentem az International Refugee Organization irodájába, ahol a Rómában rekett nyomor kiutat keresett. Senkinek sem volt fogalma a tengeren túli országokról, csak annyi volt biztos, hogy kint tágasabb. A paflagonok még az ajtajukra is kiszegezték, ki nem kell nekik. Először is orvos. Másodszor villamoskalausz. Nem kell ezen kívül az, aki púpos, vérbajos és arab, ha nem tudott, törökül. Viszont élelmiszerkémikus kellett elsősorban. Hosszan elmélkedtem a lista előtt. Az, hogy véletlenül orvos vagyok, nem izgatott. Ez nem olyan dolog, mint a púpa, melyet látni, vagy a törökül nem tudás, ami kisül. S megnyugtató volt olvasni, hogy az ország közegészségügyi állapotai olyan kibálóak, hogy egyetlen egy orvosra sincs már szükség. Csak egy élelmiszerkémikusi diplomára volt szükségem. Az IRO különös egyszerű intézmény volt. Korunk egy elterjedt babonája hozta létre. Az, hogy vannak határok, bizonyos láthatatlan vonalak a földgömbön, melyeket csak akkor szabad átlépni, ha egy bizonyos mennyiségű nyomtatott, pecsételt papíros van az embernél. Sok ezer embert ezért fizetnek, hogy ezeket gyártsa, más ezreket, hogy ezeket nézze, vizsgálja, tovább pecsételje. Az egésznek annyi értelme van, mint a kártyajátéknak, amelyen szintén sorsok dőlnek el. A háború után egy-két millió ember ott volt, ahová nem tartozott, ahol nem volt hely számára, ahol nyomorgott. Az Egyesült Nemzetek, a négyzetkilométer vagyonokurai elhatározták, hogy segítenek. Ez igen egyszerű lehetett volna. Ahol 3000 millió ember lelke elfér, elfér még egy, hiszen 60 millió ember érkezik évente passzus nélkül a földre, a gójához címzett intézmény révén. Elég lett volna egy percre, egy hónapra lemondani a babonáról, és kijelenteni, menjen mindenki ahová akar. De az államok már régen hivatalokban gondolkoznak. A hivatalok papírosban, ezért kellett az IRO. Akit elcipelnek, aki menekül, aki eltűnt, akit kihúzott a véletlen a törmelék alól, rendszerint nem bizonyítványaival menekült meg. Úgy ült papírok nélkül a büdös előszobákba, mint ahogy a vikingek, vagy Kolumbusz Kristóf, akik vízum nélkül álmodtak a nyugati féltekéről. Az Egyesült Nemzetek csak papírtulajdonosokat engedtek át a határaikon. Létre kellett hozni az ier út, ahol megszülettek a születési bizonyítványok, ahol az élőknek elhitték, hogy élnek. Pecséttel igazolták a gyermekeknek, hogy volt apja és anyja, és esetleg azt is igazolták, amit az említett Egyesült Nemzetek bevándorlási, vagyis kizárási hatóságai követeltek. Ha Dél-Afrika homárfark csomagolókat kívánt, s másokat kizárt, az I.R.O. áldott legyen szent neve igazolta a budapesti ügyvédnek, hogy világ életében más sem tett, csak rák pléskatujába. zárt plés Mehetett Isten hírével, s bízva abban, hogy akinek Isten homár ad, észt is ad hozzá. Igazában nem volt ilyen egyszerű az eljárás. Az illetőnek vizsgáznia kellett, diplomát kapott, csak aztán mehetett. Az I.R.O.-nak volt egy vizsgáztató listája. Az aranyásástól a zsák mindenből lehetett vizsgázni. Sokan vizsgáztak cukorrépa termelésből, mert Kanada ezt kívánta. Én is rajta voltam a vizsgáztatók listáján, a beteg ápolókat, gyerek küldték hozzám, darabját ért. Mást, mint jelest, életemben nem adtam. Bizalommal léptem a vizsgairodába. Élelmiszerkémikusi diplomát kérnék. Censzáltró, nincs akadályad a flagóniába akar menni? A térkép szerint ott sok a hely. Hol vizsgázhatok? Élelmiszer... Élelmiszer kémikusunk nincs. De kémikusunk van. Itt szemben professzor Rossi, a geológiai intézetben. Menjen csak átrögtön. Vigye a cédulát, hogy számunkra kéri. Az az előnye minden esetre megvolt, hogy beszélhettem a Vizsgáztatóval. Utóvégre nem mindenki olyan jóságos vizsgáztató, mint én magam. Én annak is jelest adtam, aki lett től, lengyelül, észtül felelt. Megtaláltam a tanárt, egyedül pepecselt a laboratóriumában. Nyári szünet volt. Előadtam kérésemet. Az a baj, mondta, hogy halvány fogalmam sincs az élelmiszer kémiáról. A külzetek kémiájával foglalkozom. Magának van? Van. Orvos vagyok, tudok egyet már zsírokról, szénhidrátokról, fehérjékről. Hm, elhiszem. De nézze, egy ötvenet kapok. Nem beszél rossz néven, valahogy mégis meg kell győződnöm kémiai ismereteiről. Egy kicsit gondolkoztam, aztán kivágtam. Itt büdös van. A két fő bűz okozóanyag képlete NH3H2S. Kémikus, mondta professzor Rossi, és beírta a jelest. Így jöttem Paflagóniába. Nem csoda, hogy növényeim is, kiki a maga módján a formaságok mellőzésével követtek. Tudom, hogy egy és ugyanazon folyamatot egészen különböző igékkel lehet leírni. Úgy is mondhatnám, összekoldultam őket. Úgy is fokozom a rendetlenséget. Nem ide való növényeket csalok ide. Ha növényeim elmondanák, hogy kerültek a kerítésem mögé, ők is csak azt mondhatnák, káoszban élünk, nem érdemes tervezni, készülni. A véletlen ragad ki az okok és okozatok összekuszált láncolatából. Hány regény kell ahhoz, hogy egy furcsa, rücskös, olasz boros üvegre emlékeztető tök eljusson a fogföldről dél-baflagóniába? Hitler bevonult Csehországba. Germán istenei emberáldozatot követelnek, fejvadászai munkába lépnek. Egy fiatal lány megszökik, Rómába jut, megismerkedik egy repülőtiszttel, megszületik a gyermek, már nem lehet kiutasítani. A tiszt eltűnik, a nagyszülők vállalják az unokát, a fejvadászok Rómát is elfoglalják, de csak rövid időre. Dél felől válvetve jönnek a lengyelek, az angolok, a hollandul beszélő kafferek, az amerikai egyenruhát viselő japánok. Káosz. Regény. Dehogy. Történelem. Események a flaskóformájú tök útján. A lány már nem is olyan fiatal, de meghódít egy délafrikait. Ez már nem történelem, ez újra regény. A búrok talán nem jó politikusok, de jó férjek. És a Brünni németséget nem nehéz 200 éves hollandusra cserélni. Mint sokak életében ebben is a csendes háziorvos epizód szerepét játszottam. Mint sok más, de hasonló sorú betegemnél tiszteletdíjat nem kérhettem. De húsz egy-néhány évi késéssel kaptam egy maroknyi tök magot. Rendkívül busás honorárium. Karácsonytól márciusig tucat a zöld flaskók a végtelen beszédfutó indákon csirkéim és szomszédaim kismalacai is ezen vigadnak, mit sem sejtve, hogy úgy kezdődött a történet, hogy Hitler elővöltötte – Wir Wallenger keine És aztán titkon megparancsolta, hogy katonái pucolják fényesre csizmájukat a prágai bevonuláshoz. Erdei Eprem története ködbe vész hercegek vitték fel a szamócát egy perui csúcsra. Vagy azért emelték várukat Macsupikcsúban a kőfaragók kurai, mert ott termett a legillatosabb szamóca. A konfisztádorok bevonultak a fellegvárba. Istenük és szentjeik nem szerették a benszülötteket. Csak az őserdő védte meg azokat, akik szókincsükkel, egy-két legendával oda menekültek. Csak a bozót őrészte Macsupikcsú egymásba illesztett kőtömbjeit. Az őserdő... A bozót őrizték, a szamócát is. A század elején valahonnan Litvániából kivándorolt egy család Amerikába. Az angolszászok között nem boldogultak. Az alacsony kazdbeli életet unták. Lejöttek Paflagóniába, ahol akkor a bevándorolt még nem állt, ami jogait illeti a benszülött néger alatt. Itt kilátástalan vállalkozásba kezdtek, s a vállalkozás sikerült, papírt gyártottak. Papírost ott, ahol a betű ismeretlen. Nem szabad irodalmi szemszögből nézni a valóságot. Papírral sok mindent lehet művelni. A papíros türelmes és nem pirul el. A jó emberek helyesen számítottak. A két világháború ontotta Európából a betű ismerőket. Végül már újságok is jelentek meg. Az újság pedig olyas valami, amire az emberek rászoknak, mint a kábítószerre. Végül naponta olvassák még akkor is, ha egy szót se hisznek belőle. Ha kiolvasott lapot földhöz csapják, akkor is. És csökönyösen hiszik, hogy aznap átláttak a hazugság függönyön, hogy rájöttek a turpisságra, és végül már az, aki nem fogyasztja a papírból és nyomdafestékből lett szócsövet, úgy érzi elvesztette az összeköttetést a világgal. A papírgyár a legócskább fából, eukaliptuszból gyártotta a legócskább papírost. Az újságok részére kár lett volna jobb. A család fő rossz papírért rosszat kapott, azt, amelyre az állam azt a hazugságot nyomtatta, hogy az pénz. Utazhatott mindenfelé, macsupik csuba is. Ez még nem lett volna elég, hogy a szamóca a kertemig jusson. Ha tovább bogozom az absztrakt képeknél bolondabb képezőt párkafonalat, egy magyar mérnök fonalát kell követnem. Odáig látom, a káoszban előbb-utóbb, de legkésőbb ott, ahol a fonal színt változtat, elveszti az ember az utat szemelől, hogy a galilei körhöz tartozott, Jászi Oszkárt ismerte, és akkor hagyta el igen sürgősen Budapestet, amikor a tenger nagy fehér paripáján behajózott. Róma akkor azt a boldog korszakát élte, hogy már nem volt a kereszténység fővárosa, de még a fasiszta impérium sem. Csöpnyik és királya békésen pucolt a gyűjteménye régi pénzeit, civilruhás miniszterei két nagy pagetti közt azon törték a fejüket, hogy viselkedjék egy ország, ha egy nagy háború minden csatáját elvesztette, de végül odaülhetett a győzők közé. A mérnök Rómában maradt. Akkor is ott volt, amikor egy nagyképű, hiányos olasz tudású újságíró oda költözött Cézárt játszani, és az ország újabb, alapos csapatvesztésekre készült. Akkor már csak paflagónia volt elég messze. Beállt gépészmérnöknek a papírgyárba. Ezzel szamócámútja már elő volt rajzolva, már amennyiben a hátra is nehezen követhető fonalakat előre kirajzolhatja az ember. A gazdag papírgyáros Macsupik csuba került, itt azt a fonalat kellett befűzni, amely századunkban a bozót fette várig, hegyoromig vitte a kutatókat, mert aki dél-amerikai vávedlik, kötelességének érzi, hogy megtapogassa a dél-amerikai múltat. Ott látta, onnan hozta a szamócát. Ez újra nem dél-amerikai, ez európai vonás, a benszülött ott hagyta volna. Az ő kertjéből kérte el a mérnök saját kertje számára. Ő is gyógyíthatatlan európai volt. A mérnökkel én akadtam össze valahol. Lepkék tíz mérföldre szagukról egymásra lelnek, hogy ne találjon egymásra hasonló távolságból két Rómát járt magyar. Gelsomino d'India Indiai Jászmín Ált azon a Rómában, a Piazza Apostoli sarkán vett borítékon, amelyből a kúszóindán világító vörös, rózsaszínű és fehér csillagképű virágok lettek. Ha ezekre nézek, már látom is a legszebb apostolok terét. Csendes és tágas tér volt. Még a közelbe lévő Universitas Gregoriana tanárai és diákjai se jártak arra, ha nem kellett. Az apostolok templomában van eltemetve az a franciskános pápa, aki rossz kedvében feloszlatta a jezsuita rendet. Ezeknek a virágoknak magvait a Bécsi Egyetemi Könyvtár könyvtáros nője küldte. Nem ismerem személyesen, de azt hiszem, jóságos és biztosan lelkiismeretes személy lehet. Lelkiismeretességéhez semmi kétség nem fér. Ő nézi át minden nap a befutott könyvek listáját. Ebben találta meg könyvem címét. Die Kuch auf Baszt. A tehén a háncson. Ennek semmi értelme, talán sajtóhibáról van szó. Megnézte a könyvet, beleolvasott, végigolvasta és írt nekem. Azóta nehéz feladatokkal terhelem létét. Már kikereste részemre Kepler újra aktuális utazása Holdban című könyvét, Szent malahiás Jóslatainak eredetiét, a három latin Hermanun Dorotea egyikét. Aki valaha megkísérelte egymillió könyv között megtalálni azt, amelyre éppen szüksége van, megbecsüli ezt a teljesítményt. Ismeretlen barátnőm Róma rajongó, itt újra összefutnak a fonalak, és néha, ha nagyon szomjas, elszalad Rómába egy korgy fontánadi trévi vízre. Egyszer megkérdezett, mit küldhetne. Szerénytelen vagyok. Erdőket, kerteket kértem. Megkaptam őket. Római píniák kapaszkodnak a házam mögötti lejtőre, és furcsa, erős színű kisvirágok a babnak szánt karókra. A távolról jöttek, a sokat hányatottak, békén együtt várják az esőt. Nincs náluk tarkább a híres, vendégeiknek nimbusztadó szállodákban. Dél-Afrikában jött magból álóékelt ki, a svájciból bazsalikom, az angolból kalinikton akuleátum, egy óriási fehérvirág, amely csak a Szent János bogarak és a koránkelők látnak nyitva. Teneszi állam nagykövete, igen, nagy követe, a Katalpafa. Levelei akkorák, mint a dohánylevél, de nem füstöt adnak, hanem árnyékot. És mivel szabály, hogy minden nemzetközi társaságnak budapesti tagja is legyen, itt áll három fiatal kajszibarackfa. Magjukat a Gellért hegy lejtőjén szedte fel egy tolhoz szokott kéz. Még csak nyújtózkodnak. Leveleiket rezegtetik a szokatlan légáramlatokban. Azon törik a fejüket, miért van nyáron tél, S mikor kívánják itt meg az emberek a balack lekvárt? Gyümölcsöt még csak ígérnek. Eddig hiába könyörögtem virágjaiknak, vigyázzanak, ne húljanak le túlkorán, gondolják meg, hogy az isteni gondviselés azért teremtette őket, mert palacsinta is van a világon. Már elmagyaráztam nekik, hogy az őszi barack január végén érik, e szerint barackjaikat karácsonyra várom. Még nem vállalták a kivándoroltak közös sorsát, az átváltozást. Még nem lett a kajszibarack fából karácsonyfa. A növények sosem kísérelték meg az égigérő torony építését. Ennél fogva az Úristen nem sújtotta őket filológiai nyavajákkal. A platán máshogy susog, mint a fenyő, de megértik egymást. A kertben béke van. A növények a saját dolgaikkal törődnek. Az emberek, úgy látom, azért szerencsétlenek, mert mióta sokan vannak, minduntalan akad egy, aki a többinek meg akarja mutatni a túlvilági, avagy a földi boldogsághoz vezető utat. És mindenek felett a növényeket nem kínozza egy fájdalmat érző idegrendszer. Szenvedés nélkül csíráznak, servadnak. Az övék a mennyek országa. Minden kertben van valami ebből a mennyországból. Érzem, A legerősebben a saját kertemben érzem. Igazán boldog, gondolom, csak az lehet, aki trombitás és Bach 51. kantátáját fújja. Tudták a középkori festők, miért ábrázolják az egek boldogságos arkangyalai trombitával. Boldog az is, aki nem csak ujjaival táncolja Bachot az orgonán, hanem egész teste együtt mozog Bach zenéjével. Bach ostob szövegeket zenésített meg. Süket hallgatói csak a szövegre figyeltek. Boldog legény, istenek párja, aki balettmester, aki a kantáták zenéjére mozgatja degá minden tündérét és boticelli vénuszát. A csillagászok is boldogabbak nálam. Többet látnak a káoszból, ha megtanulták, hogy mit keressenek. Száguldó kötfelhőket, szétrohanó csillagtörmeléket, Égből csapodó nikkelesőt, egetverő hidrogén csóvát, teret görbítő tejutakat, önmagukba robbanó óriás napokat, egymásba hulló napcsordákat. A csillagász nem fél Kronosztól, az Istentől, akit gonosz klepsídra készítők találtak ki. A csillagász boldog, mint a kínai bölcs, aki hátra nézve ült-e meg szamarát, hogy a biztos módba tekintsen a bizonytalan jövő helyet. De ha se trombitás, se balettmester, se csillagász nem lehetek, s csak álmainban játszhatom a megtagadott szerepeket, még szabad trágyát hordanom a spárga ágyakra. A boldogságok hierarchiájában a kertész rögtön a csillagász után következik. Kertésznek lenni jó. A kertész nem fogy ki a munkából. Könyvek, szobrok, házak elkészülnek. A kert soha. Mindig van vetni való, várni való, nézni való. Ahol még téli pihenő sincs, mindig nyílnak lepkét hívó színek. És mindig vannak megoldani való problémák. Senki sem tudja, mi fog megteremni. Ez még nincs bevezetve a könyvekbe. Csak a kerta megmondhatója, mi az, ami a trópusoknak abban a részében érzi jól magát, ahol néha fagy is. Már sokat tanultam. Tudom, hogy az orgona, a ribiszke nem bírják a hosszú nyarat, a banána telet. A spárga és az orhideák megegyeznek abban, hogy ez a világ legjobb éghajlata. A kakukfű sehol sem érezte magát jobban. A körtefa beletörődik abba, hogy nincs hó, az almafa nem. A dél-amerikai növények, mint a kukorica és a georginák, vígan vannak. A málna elsorvad, a szederfa nem tudja élje vagy haljon. Szeretném megtanulni azt, amire nem tanít könyv. A kert annyi minden, hogy még iskola is. Olyan iskola, amely a papados katedrás iskola ellenkezőjét tanítja. Ott azt tanulja meg az ember, hogy a pattársakhoz, tintatársakhoz kell igazodnia. Hogy az fontos, ki mit gondol rólunk, hová kapaszkodunk elképzelt ranglistákon, hogy osztályoz, rendez, hová tesz a hatalom, az ott fenn, a két arasszal magasabb dobogón ülő, vagyis köztünk és az ék közszékelő hatalom. Az iskola elsősorban opportunistákat nevel, és olyanokat, akik szüntelenül figyelik a körülöttük lévők, rájuk vonatkozó gondolatait. Aki a kertben áll, megtanulja, hogy a saját kapája a legfontosabb műszer, hogy közte és az ég között nincs más, mint felhő. Nem kérdi, hogy vélekedik felőle a sárgarépa, nem kíván tetszeni a salátának. A kertész nagyon hatalmas ember, nagyon önálló, és ennyivel méltóság teljesebb a kerítésen túlélőknél. Hogy mennyivel boldogabb? Talán annyival, amennyivel több eget kap. Az ég sincs igazságosan elosztva, van, aki napi egy órán keresztül nézheti, van, aki majdnem mindig. Van, aki egy-négy szögnyit kap belőle, más egy fél gomnyit. Van, aki füstön keresztül látja, van, aki a tető felett még csak nem is sejti. Az utolsó jégkorszak vége óta mindig kevesebb embernek jut elég ég. A kertben nagyon sajnálom azokat, akiknek csak az a reményük, hogy halálok után majd belülről nézik, mi van a kék bóra mögött. A sárgarépa mellől úgy látom, hogy még a kerítésen túli fontos kérdésekhez is hozzászólhatok. Hogy miért emelkedik épp a civilizált országokban a bűnözők száma, hogy miért nem félnek a csirkefogók és a gazemberek az egykor félelmetes börtöntől. Mert a mindennapi életük is börtönökben, ég nélküli szobákban játszódik le. Kint is órával mérik az időt, nem virágzással, hervadással. Kint is hajtott, hajtó fogaskeréknek érzik magukat. Ott sincs kapájuk, hogy bevágjanak a valóságba. Kapanyelük, hogy rátámaszkodva addig elmélkedjenek, míg futja a gondolatból. A lakások elsorvadnak, a szobák zárkává szűkülnek, konyhák tömegesen hullanak el végkimerülésben. A börtönöknek is van központi fűtésük, az ő ívóvízük se rosszabb a kapunk kívülieknél. Ha a város börtönné válik, a börtön inkább védi lakóit, mint sem hogy büntetné őket. Védi őket a civilizáció kínzóeszközeitől, a gondolattépő telefontól, a falakon átszivárgó, hangszereken csapotlármától, lármától, a kötelező átöltözéssel járó szerepjátszástól. A kert tanított meg arra, hogy komolyan vegyem az időjárást. Kezdem érteni, miért lett az angol világ legkedvesebb beszéd témája, Nem csak mert az időről való elmélkedés olyan kevés műveltséget kíván, hogy mindenkinek büntetlenül járhat a szája, hanem azért is, mert csak annak fontos az idő, aki é a föld, akinek érdeke minden esőcsepp, akinek fáj, rázza vagy tördeli a szél. A tengerészen kívül csak a földből élőnek fontos a nap, a pára, a felhők kaotikus káoszba tartozó játéka. Az időjárás sincs igazságosan elosztva. az az eső, akinek a kertjét öntözi. az a szél, aki fenyőerdővel állja el az útját. Épp szakainkat elrabolhatja, aki átűz a tengeren. Napjaink szakait senki sem veheti el, amíg véd a kert. Árkimédész hatalmasabb lehetett nálam. Csak egy pontra volt szüksége, hogy a világot helyéből kimozdítsa. Nekem száz lépés hosszú kertre van szükségem, hogy addig, amíg ott megbújhatok, ne vegyem tudomásul a külvilágot. Hálátlan vagyok. Azt a világot, amely akácfát, spárgát, hófehér orhídeát küldött. Ennyiben növénymód gondolkozom. Egyszerűen örülök, hogy itt vagyok, s gyökeretverek. Örülök, hogy a számtalan távoli világból csak gyökeretverő követek jutottak idáig. Szinte hallom távoli bíráim kritikáját. Aki a kertben elmélkedik, gondolkozik és világokat hasonlít össze, nagyon rossz kertész. A jó kertész törődjön a babbal és a káposztával. Ez igaz. A gondolatoknak sem illik túlmenni a kerítésen. Van egy cseppnyi igazság abban a sváb hogy a legbutább paraszt a legnagyobb krumplit. Aki nagy krumplit kíván, annak nem csak trágyáról és vízről kell gondoskodnia, minden gondolatának ott van a helye a krumpli tövében. A kert ellátja azt, aki szereti, de minden gondolatot a maga részére tart fenn. Van kertcentrikus világnézet? Azt hiszem, van. Ha a világ vadon, mindegy melyik pontját nevezzük ki közepének, Az emberi valóságok közepe épp úgy lehet a könyvtár, mint a kert. Szívesen hiszem, hogy itt minden a kertért történik. Azért vettem meg a szeretetején nyolc hold őserdőt, hogy megmaradjon, hogy tovább szívárogjon a tövében fakadó forrás. Azért építettem lépcsőt a lejtőn, azért tettem létrát a sziklafalra, hogy meg lehessen építeni a vízvezetéket, hogy íhassak és itathassak. A messziről jött magok, a messziről jött vízzel oltják szomjukat. A szülők végül azért szeretik gyerekeiket, mert annyi gondot, szeretetet pazaroltak rájuk. A kertet is jobban szeretjük minden egyes kapavágással, s egyszerre csak a dolgok közepébe kapálja be az ember. S ha igaz, hogy panterei, hogy minden folyik, minden kering, végül minden ott kering a kert körül, Az innen távol olvasott könyvek is csak azért utaztak a világ végéről a másik végére, hogy valami új körvonalú, új zöld árnyalatú levél lebegjen a kerítésen belül. A lepkék feltétlenül osztják kertcentrikus nézeteimet, mindenhonnan a kert felé tartanak. A japánok repülő virágokat látnak bennük. Az biztos, hogy valami sürgős, halaszthatatlan dolgok van a körül élénken érdeklődnek ismeretlen virágok iránt, feltétlenül bíznak abban, hogy a sárgák és vörösek adnak nekik valamit. Ritkán törődnek egymással, nem panaszkodnak a javak igazságtalan elosztásáról, mert nekik szárny is jutott. Nem törődnek a kerítésekkel, azok csak a marhát állítják meg, ők átrepülnek rajta. Azt hiszem halhatatlanok. Minden évben Egyforma fiatalon jönnek valahonnan, repülnek valahova, szélirányban. Úgy sejtem, hogy az óriás gyíkok is rabjai a kert szenvedének, hogy a rendszerint csak délben járják végig közös birodalmunkat. Ha óriás gyíkoknak nevezem őket, mert karhosszúságúra nőnek, talán nincs igazam. Inkább törpe dinoszauruszt kellene mondanom. Családjuk 200 millió éves, előttük se Arisztid, se a vértes ember nem csekedhet hosszú családfával. Ők nem akarnak hosszabb farkat, élesebb fogat, mint őseik. Tücsköd, bogarat, hernyót esznek, óvatosan éjjel vadásznak. De azt is tudják, hogy pikkelyüket jó a forró napon aki már jégkorszakot látott, különösen megbecsülheti, hogy izzanak pikkeljei a függőleges napsugarakban. Ebben különböznek éjjeli vadásztársaiktól, az úgy szintén hatalmas varangy feletti varangyoktól. Ezek az óvatos vadászok az óvatos bogarakra vadásznak, nappal nagyon csendesen meglapulnak a pinceablak mögött, és sokáig élnek, ha a szárnyas és óvatos éjjeli vadász, a bagoly, rájuk nem zuhana a sötétből. Sok minden történik a kertemben, amiről sohasem értesülök. Csak ha mindnyáján összeülnénk, én, s a lepkék és a gyíkok, a varangyos békák és a gyümölcsedő bőregerek, akkor írhatnánk meg a kerítésen belüli ország történelmét. Azt hiszem, épp olyan érdekes, épp olyan tanulságmentes volna, mint a kerítésen kívüli világ krónikája. Újra elkalandoztam. Dolgoznom kell, a kiszolgált kukoricát, a levitézlet zíniákat kell kidobnom, itt az ideje kiültetni a, ha tudnám, hogy tisztelje magyarul, finokkiónak nevezett főzelék palántáit. Aki sok helyre vágyódik, annak soka dolga a kertben. Még az is vágyódik Olaszországba, aki sohasem járt ott, hát még az, aki ott nyomorgott át tizenöt esztendőt. Ezt a honvágyat bazsalikom és kakukkfű gyógyítják, de kell egy-kettő azokból a píniákból is, amelyek kítsz isírját védik az erős napfény ellen. Túl sok fény megárt a verseknek. Fiatal píniáimra vigyáznom kell. Az igazi rómaiak több szólamúan kísérik susogásokkal a tücsök zenét. Ezt itt nem fogják megtanulni már azért sem, mert az itteni tücskök éjjel zenészek. Nem, a kert sohasem kész. Zenélő tücsköket kellene hozatni. Ezzel várnom kell, amíg a római píniáim felnőnek, mert a palatinusz tücskei nem szívesen zenélnek, ha nem zizeg a tűlevél a basszusban. Az erdei epret szorgalmasan kell gyomlálnom. Csúnya, rohamosan terjedő óriás füvek magjait hozza a szél. A szél az egyenletes elosztás fanatikusa, Reggel keletről nyugatra, délután az ellenkező irányban osztja a gazt olyan sikeresen, hogy mindenkinek jut belőle. Ahol a gyík, a lepke, a varangy, brobdingnakból jöttek. A fű túlnyúl mindenen. Békét kell teremtenem a virágágyakban, ahol egy-egy távolabbról jött virág mindent meg akar hódítani. Mindenhol a kertben is a kisebbségeket kell védenem. Ugyan a kertben a kisebbségek helyzete nem olyan reménytelen. Virágok nem cserélhetnek szint, csak úgy, opportunizmusból. Ha arra gondolok, mi kertem legfontosabb terménye, azt mondanám, a függetlenség megnyugtató érzése. A világ kaotikusabb, mint ahogy azt a görögök képzelték. Több elemből áll, mint csak négyből, de a szabadságérzést a négy adja meg. Levegőm van. Tiszta levegőn, mert a nyápicz kocsi út még annyi port sem ad, hogy fehérre porozná levelét, és sűrű gödrei eltörik a házam tájáig merészkedő városi autók tengelyét. Vizem van, s lesz, amíg sikerül megvédenem a szerra tetején az erdőt. Tüzet, tüzet a lábas alá, amelyben az ajpígyökérfő megadja az erdőm, s az éltető föld, az a kert. Nincs aszfalt, Nincs kő köztem a föld közt. Még egy cípőtalpnyi bőr is csak ritkán választ el az elemtől, melybe az emberiség sajnálatra méltó része csak hullaként kerül. Nem értem a holdra vágyókat. Ahol csak arra való, hogy Murillo madonái rajt pihentessék lábukat, de még a petrezsajem se teremne meg rajta. Azok a jó emberek, akik embertársaik lelkét kapálják, gyomlálják, azt állítják, a hosszú emberélet csak válasza a gyermekkorban elszenvedett sérelmekre. Egy cseppnyi van benne, már azért is, mert a káoszban semmi sem tiszta, és minden anyagban megvan a többi anyagnyoma is. A legtökéletesebb leírásban vannak bizonytalanságok. A legvadabb elméletekben, mint gazakertben megterem egy pár mondatnyi meglátás. Lehet, hogy az én életem sem lesz elég hosszú, hogy megbosszuljam az utamba állított, a fűre lépni tilos táblákat. Lehet, a vénembernek kell bosszút azért a kisfiúért, akit fél százada egy csúf udvari szobába zártak, s ott öklével hiába próbálta tágítani a falat. Ha így van, tudom, hogy minden hiába. Repülnek a felhők a kert felett, a leggyorsabb repülők viszik az éveket, de az udvari szoba felett semmi sem repült, az udvarban semmi sem termett, az órák álltak, a napok hínárba fonódtak. A nyomortanyákon nevelkedett gyerekek nem tudták, mit szabad, s később talán szabadságvesztésre ítélték őket. A jó, Istenem, kinek jó család gyereke életét szabadságvesztéssel kezdte s körülötte minden nap valami másról derült ki, hogy nem szabad. Volt, aki beletörődött. Talán a többség. A fegyencek többsége csak rövid ideig veri a falat A jó családból való, ketrecben nevelt kanári madár elveszti képességét, hogy a porcelántálon kívül is találjon egy magot. Szárnyai csak rácstól rácsig viszik. Rajtam nem fogott a nevelés. Ha a kerítés mögött gyomlálok, ez a kerítés nem engem zár be, hanem a kívülről fenyegető csirkéket zárja ki. Fentartom magamnak a jogot, hogy osszam a cselekedeteket szabadra és tilosra. Világéletemben harcoltam tébolyodott európai, nyomorult kis dél-amerikai tábornokok ellen, Mindenki ellen, aki kisfiúkat udvari szobába és nevelőintézetbe zár, derdi daszra tanít, egyenruhát húz egyenlőtlen fiatal emberekre, oktatja, boldogítja még azt is, akinek már benőtt a feje ágya, órarendeket dolgoz ki, mások életét tervezik ki vagy be. Ha a gazba vágom a kapámat, ha vadhajtást nyesek, a távoli, soha meg nem bocsátott börtönért állok bosszút. Mint földem régi, jogos birtokosai, a botokudok, csak éjjelre fogadom el a barlangot. Primum vivere, először is élni kell. Aztán jön a munka, a teljesítmény, az ideálok. Csak a kertben és a zenében van élet. Minden más játék, szerep vagy tévedés, hanem hazugság. Igaz, el tudnék képzelni egy világot, amelyben már kihaltak a kertek. Egy világot, amelyben a rák sejtszerűen szaporodó emberiség az erdők után már a kerteket is kiölte. Négyszögletes mezőkbe párhuzamos vonalakat von a saláta. Babsorok, káposztasorok, libasorban haladnak az egyforma, egy nyelvet beszélő száj sorok felé. Ma még a kertek termelik a virágot, amelynek félelmetes részét is a halottak kapják, miután egy virág nélküli élet után, a mezőben ismeretlen földbe süllyednek. ha csak a jobban ismert tűz gyorsan nem izítja hamuvá csontjaikat. A kiült állatok után eljön a kihaló növények kora. Már haldokolnak a parkok, nyilvános kertek. Csak annyira pótolják őket, mint ahogy a nyilvános házak pótolják a meghitt családi tűzhelyet. Már egyre kisebbek a kertek. Egyre több a kő, a föld és a felhők közt. Már kertnek neveznek egy pár cserép háztetők közé került virágot. Üvegtornyokra kerül a zöldség, tojásgyárak, salátagyárak épülnek a géplármagyárak mellé, az időjárásgyártó gépek alá. A mindenütt uralkodó kerék végül kerékbetöri a kertet is. Jó, hogy a kerekek ide még nem hozták el a kerekeket. Versenyt az esztendőkkel. Nem félek, kertem túl fog élni. A primo la A félelmetes jövő még nem fenyegeti fáimat, hogy rossz papíros legyen belőlük. Még nem. Amikor nagyapám a jövőbe és Dagger lencséjében nézve gondolt a gyorsan felejtő, következő nemzedékekre, itt a botokudok évezredes múltjukra tekintve pontosan olyan alakúra verték kőboltájukat, mint a jégkorszakon edzett őseik, mielőtt átsétáltak Kamcsatkából Alaszkába, s bízva bíztak abban, hogy az évezredek lánca nem fog elszakadni. Nyugodtan adták tovább kőnyil hegyezésük titkát fiaiknak, és olyas valamit mondhattak botokudul, hogy per omnia szecula szeculorum. A történelmi események annál gyorsabban játszódnak le, minél több ember vesz részt bennük. A hangulatok egyre gyorsabban halnak el. A nyelvek egyre gyorsabban halnak ki. Az emberi fajai egyre gyorsabban pusztulnak, Az utolsó bálna alig fogja túlélni az utolsó vitorlást. Lehet, hogy egy öregember ásóval a kertben már anakronizmus. Vigyázat! Anakronizmusnak lenni feltétlenül halálos betegség. Szeretett mesterem kísérőm horácius, aki a reggelóráit igen hasonló módon tölthette, már régen intette barátnőjét. Ne nézzen a jövőbe. Ne higgyen a tervezőknek. Megfogadom a tanácsát, és igyekezni fogok növényeim aznapi szükségleteire gondolni. A növények úgy is tudják, mikor fognak virágozni. Hervadni. Mi úgy sem tudjuk. Semmit sem tudunk. Elég tudni, mi a hozzánk tartozó növény. Mi a gaz. A gazt ki kell gyomlálni. Kilencre kész vagyok az aznapi feladattal. Bár már eddig is mondtam mindenfélét emberekről, akik valamikor egy mozdulattal belenyúltak életembe, vagy mondtak valami fontosat az emberiségről, élőkről és holtakról, Eleven emberrel ilyen korán még nem találkoztam. Ennyiben is különbözik a valóság a regénytől. 80 regény oldalon már sokkal jutottak volna szóhoz. Detektív regényben már megtalálták volna az első hullát. Szerelemről szóló műben már történt volna valami megbatrángoztató, vagy felejthetetlen. Jó eszéisták már lefektették volna egy meglepő elmélet alapjait. A rossz eszést, a már dübegurította volna kitartó olvasóját. Én ilyenkor szoktam lenézni a völgybe, ahol két-három kortársam mászkál az úton, baktat kétkerekű fogaton, vagy gurul a civilizációt jelentő bicikli kétkerekén. Ahol mindenki a helyén van, kevesen kívánnak máshol lenni, mint ahol vannak. Az út lehetne szűkebb is, rosszabb is. Hány kortársába botlik a távoli városok lakója az első és a második csészekávé között? A portugálok így mondják. Eu não sei não? Nem tudom.